0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时，今天你过得好吗？今天我要和大家分享的是北方有家的文章，听完之后别忘了在文末点一个再看哦。接下来我们一起来听，在英国，简·奥斯汀无处不在，这位终身未嫁。却一生书写爱情的19世纪女作家，被评价为：如果莎士比亚是太阳，那她就是星星。然而，这位传奇女作家最梦想成为的，是笔下那位端庄儒雅、才思敏捷、生性欢乐、家境宽裕，仿佛上苍将最美好的恩赐集中施与她一身的女人。这个女人名叫艾玛，她是简生前最后一部小说的主人公。这位高傲自负的白富美，会用她的成长史告诉所有女孩：真正的爱情和钱有关，更与自我有关。有人说，女人这辈子要么有很多很多爱，要么有很多很多钱，至少占据其一。日子才会过得舒心。我们的主人公艾玛·伍德豪斯小姐，在这世界已经生活了将近二十一年，极少遭遇到苦恼或者伤心的事情。最大的原因就是有钱。她是海伯里首富的女儿，衣食无忧，仆人成群。虽然年少丧母，但是父亲把这个小女儿宠上天。当周围同龄的姑娘在为寻觅良人奔走焦虑，艾玛正闲庭信步地游走于舞会和花园之间，一派云淡风轻地表明自己喜欢单身，不想结婚，理由鲜明而深刻。我一不需要财产，二不愁没事干，三不怕别人看不起。我相信几乎没有多少结过婚的女人。在他们丈夫的房子里，拥有我在哈特菲尔的宅子中的一半权威。在任何男人的眼睛里，我都不像在父亲这里永远处于第一位，永远都是正确的。面对好友哈利特的惊呼：“最后你会变成个老处女，实在是太可怕了。”艾玛甩出了直到现在被很多女性奉为圣经的名言。一个富有的独身女人从来都受人尊敬，可以像任何人一样有理性，一样愉快。只有贫穷才会使独身者受到公众的蔑视。艾玛这份底气是一年三万英镑的家财给的，也是见多识广的心气给的。无需通过和别人绑定在一起，无需通过婚姻来雪中送炭。或者锦上添花，在这世上，有多少女性期待着嫁给爱情？可面对单身的风险、生活的压力、社会的舆论，早早丧失了想单身就单身、想结婚就结婚的笃定和随性，来不及等待真爱降临，就匆匆的将爱情埋进将就的婚姻里，而艾玛。却早已把个人爱好和感情寄托都从婚姻中解除，它可以令自己的生活永远丰富，永远生机勃勃。我是个心灵活泛、爱动脑筋的人，自有许许多多的排遣办法。这样自在的单身，不失为一种快乐。当金钱足以为自己的兴趣爱好买单。便能够抵消孤独到老的恐惧。我们总以为人生有很多的可能，但其实是有钱以后才会有这些可能。我们的爱情也会经常遇到一些选择，但现实的残酷会让我们没得选。所以，女人越有钱，活得越自由，永远置顶赚钱的能力。才能让自己无论怎么生活都更有底气。当然，艾玛这种有钱又单身的快乐，哈利特想象不到，因为哈利特史密斯小姐是个出身卑微的私生女。有钱的女人选择爱情，没钱的女人被爱情选择。于哈利特来说，结婚是第二次投胎。具有顺从之恩天性的他，期待着处于海伯里社交圈顶端的艾玛对他所人生上的指引。艾玛乐得其成，在温室里长大的艾玛，天然的认为婚姻是一场交易。他虽然不婚，但却爱好做媒，更享受以救世主的姿态去拯救一个可怜的少女。把他引入上流社会。当哈利特收到真心爱慕他的佃户马丁的求婚信，急忙跑来询问艾玛的意见：“求求你，亲爱的伍尔豪斯小姐，告诉我究竟该怎么办？”艾玛见哈利特完全没有主见，便一针见血：“假如他说是的时候犹豫不决。”那就应当直接说不。心怀疑惑、半信半疑进入那种态度是危险的。哈利特依赖艾玛为自己做主，艾玛便毫不犹豫的否定掉马丁，转而极力推荐帅气的牧师埃尔顿。对于婚姻可有可无的艾玛认为，爱情不过是婚姻中的砝码。如果不能为自己加码，不如找个好婚姻过上等日子。艾玛极力撮合哈利特和艾尔顿，甚至有些过了火。他一边指导艾尔顿做一些表达爱慕的事情，一边又对哈利特不断说着艾尔顿的好话。哈利特完全听信艾玛，现实中什么都还没发生，内心已波涛汹涌。整天沉醉在与艾尔顿结婚的幻想之中，到头来却是一场不切实际的幻梦。其实，艾尔顿做的一切是基于有钱的艾玛，他直言不讳与哈利特的地位悬殊。我还不必绝望到认为自己找不到门当户对的对象，要自降身价接受史密斯小姐。被艾玛拒绝后。立刻选择了另一个有钱的女人。软弱的心灵加上虚荣心，只会酿成各种不幸。这段令人受辱的感情，表面上看是艾玛的乱点鸳鸯谱，但失败的根源在于哈利特的自卑胆怯，几乎让自己没有独立思考的能力。把婚姻的期望完全寄托给别人，可是不同的阶级和环境让艾玛与他之间隔着天然的屏障，又怎会考虑他的状况呢？爱情亦或人生，从来都是靠自己争取、自己成全。真正让你失败的不是别人，而是你对别人的依赖。在这次牵线做媒之前，艾玛一直对自己的眼光和头脑深信不疑。她年仅一岁时，便能回答出难倒她16岁姐姐的问题。姐姐出嫁后， 1 2岁的她便能担起家庭女主人的角色。她精于阅读，热衷社交，对生活有掌控一切的自信。毁人婚姻不是艾玛有意为之，但整件事却是因他而起，这让他第一次有了自信。把本该很严肃的事看得无足轻重，把本来简单的事情看成了诡计，确实太冒险、太自以为是了。其实，一个没有接触过穷人、没有真正谈过恋爱的大小姐。怎么能体会常人的处境和烦恼呢？爱情似乎很快找上门。极幽默、帅气、多金于一身的弗兰克突然出现在海伯里。他开朗又活泼的性情，处处讨人喜欢，是人人口中称赞的白马王子。艾玛很享受弗兰克的调情，将与弗兰克的暧昧作为对自己。魅力的肯定，自信的将他视为潜在的追求者，又站在同情的高地上，好心的想把他让给哈利特。然而，这次陷入幻想的是艾玛自己。事实上，弗兰克和简·费尔法克斯小姐早已暗生情愫，秘密订婚。只因弗兰克家庭的反对而小心翼翼隐瞒一切，他与艾玛的暧昧不过是掩饰秘密的屏障。这段感情在反对者去世后真相大白。一向自诩清醒的艾玛，在自以为是中竟看不到任何的蛛丝马迹。原本春风得意的他，瞬间成为所有人同情的对象。得知真相后，艾玛恢复了丢失的理智，反省自己享受暧昧、随意撮合，大抵是弗兰克满足了虚荣心。我实在是太轻佻放纵了，因为自持年轻美貌、聪明过人，就洋洋得意，大意的对待人家的殷勤表示，完全没有注意周围隐藏的人物关系。更没有理性而仔细的去分析一切，就这样一股脑的投入进去，享受这种被利用的快感。海涅曾说：“反省是一面镜子，它能将我们的错误清清楚楚的照出来，使我们有改正的机会。”投射在情感上也是一样的，每段失败的感情。对于我们的意义，不只是为冲动买单的经历，更是认清自己的过程。自省是成长中的不二法门。只有一次次在自省中认清自己，才能逐渐拥有判断和掌握情感的能力，最终找到最适合自己的感情。艾玛在受挫与自省中不断的成长。有一个人看似冷眼旁观，却一直悄悄地守护身旁。他就是艾玛姐夫的兄长奈特利先生。看着艾玛长大的奈特利，熟知她的个性，既懂得独立自信的思想，也看得到她任性自我的缺点。在艾玛异想天开的对哈利特的婚姻指手画脚时，奈特利对艾玛洋洋得意的撮合提出反对和警告：“假如你教导他，只有与一位有钱有势的人结婚才能满意，那么他可能一辈子都要在戈达德太太的学校当住宿生。”当艾玛随意说出贝茨小姐是老姑娘的时候，奈特利又会直言不讳的批评她。我眼见着你做错事，不能不劝劝你。你是聪明人，怎么能对一个像他那种性格、那个年龄、那般处境的女人那么傲慢无礼呢？习惯了万千宠爱，听惯了阿谀奉承的艾玛，自认为我生性自负，难道会承认自己做错了吗？但当自己一意孤行闯了祸。奈特利却反而宠溺的帮他理清事实，帮助艾玛避免尴尬和难处。不是你的自负生性，而是你的认真精神。如果你的前一种生性把你引入歧途，那你的后一种精神就会为你指明方向。泰戈尔曾说：“爱情是理解和体贴的别名。”爱情不是随机的相遇，而是找到了那个懂得包容自己的人。奈特利最让艾玛动容的是对他精神上的关心，这是在艾玛生命里无论给予多少物质都无法等同的缺失，是哪怕在父亲那里都无法换来的宠爱。这让艾玛如沐春风，也让她在挫折中重回自信。自省成长，艾玛终于后知后觉，原来早就爱上了成熟稳重的奈特利。发现了自己的心意，他开始惊慌，害怕被人取而代之。他甚至带着小性地说：“没有人可以嫁给奈特利，只有我。”而这次恰如其分的爱情真正到来。奈特利向艾玛高声表白，一向充当艾玛人生导师的他说出了最动人的情话：“艾玛，我也有缺点，总是挑你的毛病，而你却能忍受我的指摘。也许我们都有缺点，才让我们更合适。爱是包容，而不是放纵；是关怀，而不是顺从。”彼此懂得，无疑是催化爱情的良药。懂得自己的人，大抵是与自己势均力敌的人。只有和自己并肩站在同样的视线里，才能知道自己的长处，接受自己的短处，欣赏自己的一切，让自己的身心都能软着陆。幸运的是，艾玛和奈特利先生遇见了彼此。他们不仅门当户对，更加彼此懂得。这样情投意合的爱情，让两个曾经都信奉单身主义的人携手走入婚姻。有人说，拥有白富美身份的艾玛，无论怎么作，都会有完美的爱情结局。就连简·奥斯汀曾说：“艾玛是一位除了我自己以外，没人会喜欢的女主角。”艾玛拥有所有女生羡慕的一切，但她并不完美。她的自私与自负，她的小心机与小聪明，让她频频陷入尴尬与后悔，也不时遭遇非议。但是不可否认，她的完美爱情，从不是寻找或等待白马王子的拯救，正是始终保持独立、善良和清醒。才在日益成熟后，携手适合自己的人。所以在现实生活里，每个女孩都有可能成为爱马。在成长过程中，可以不必完美，都应该被允许犯错。但更重要的是，将前途和幸福掌握在自己的手上，既有单身的底气，也有结婚的勇气。最终，还是希望每个人能遇到懂得自己的人，在这孤独的人生中，拥有属于自己的温暖。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，祝你晚安。做个好梦。